0: Ja, één keer per jaar dan, uh, is familie Achterreken in ons midden. Ze maken dan een weekendje Limburg ervan. En vorige keer zijn wij uh, met hun eventjes op pad geweest. Ik weet niet of dat vorig jaar was of het jaar, vorig jaar. En uh, dat was erg leuk. En als je hoort ja, waar we hun al doorheen zijn gegaan. en wat ze allemaal hebben meegemaakt. en dat ze toch trouw aan de Heer blijven. Um, ja, ik vind dat indrukwekkend. En wij staan nog maar helemaal aan het begin. maar... Als je hoort wat, ja, wat hun hebben meegemaakt, dat is, dat is heel bijzonder. We hebben heel veel plezier ook met elkaar gehad. We hebben veel gelachen, maar ook echt diepe gesprekken met elkaar gehad. En, um, ik zeg broeder Achterreek, maar ik moet eigenlijk zeggen dominee Achterreek. En dat is de juiste, juiste titel. Hij heeft in verschillende gemeentes heeft hij al gediend uh, als voorganger. En hij spreekt op heel veel gemeentes door het, uh, door het land heen. Um, hij is net boven de vijftig. Dat hebben we afgesproken zo. Maar hij spreekt volgens mij nog elke week uh, door het hele land heen. En ik ben erg blij dat hij hier in ons midden is. Zullen we hem een hartelijk applaus geven?
1: Dankjewel voor dit geweldige woord. Wat hebben mijn vrouw en ik uitgekeken naar... Deze samenkomsten weer in Hoensbroek en in Schinnen. We hebben De vorige week zijn we in Schinnen geweest en dat was ook van in Hoensbroek geweest en dat was ook fantastisch. We genieten altijd weer in Limburg en vooral deze keer van al die regens. Wat was het gisteren pet weer. Het was zo ongelooflijk nat en ik zei tegen mijn vrouw dat hebben we toch niet verdiend. Inderdaad, één keer per jaar dan kom ik naar Limburg. Ik zou vaker graag willen, maar de afstand is zo groot. De Bijbel spreekt over Jeruzalem, Samaria en het uiterste einde der aarde. <lacht> en het is voor mij en voor ons het uiterste einde der aarde. Als ik wat jonger zou zijn, ik ben dus net zoals u hoorde over de vijftig. Maar als ik dan de jonge leeftijd zou hebben van havenaar, dan zou ik vaker komen... Maar dit is voor mijn leeftijd toch te veel gevraagd om op één dag heen en terug te gaan. Het is toch een dikke 250 kilometer. En daar hebben we eigenlijk geen last van, alleen van de files. Dat is vaak het grote probleem. Normaal zou ik het nog niet erg vinden, maar die files, dat is een bezwaar. Maar goed, we zijn hier weer. Een broeder van Kam, die had mij opgebeld. Ik denk al maanden geleden en gezegd, mogen we volgend jaar weer op je rekenen. En die had twee datums gegeven, één voor Hoensbroek en één voor Schinnen, maar dat heeft hij bedacht, ik zelf niet. Maar dat kan misschien nog verruild worden als het moeilijk is. En als het uh, moeilijk is hier, is het geen probleem, dan huur ik zelf wel een zaal. (lacht) En dan begin ik ergens. Dat is namelijk in dit soort kringen, evangelische kringen, gebruikelijk. We huren een zaal en we beginnen. In de kerk was dat niet gewoon, maar dit is gewoon in dit soort kringen. Maar in elk geval, we doen het niet. We waren vandaag een beetje vroeg en toen hebben we nog even door schinnen gereden. Ik zei altijd tegen de mensen, het is zo gat dat schinnen. Maar wat is het hier groot, hè? Onvoorstelbaar. Wat een grote plaats. Ik zei nog tegen jou in de auto, we zouden hier best ook, ook een, 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 opnieuw kunnen beginnen ergens. Zo groot is het hier. Maar dat doen we niet. Ik ben nu boven de 50 en ik heb het nu allemaal wel gehad. En ik heb het ook allemaal wel gezien. Het leuke wat we nu hebben is dat we spreken overal. En ik zeg dat niet met hoogmoed, maar dit jaar is vol en volgend jaar is eigenlijk ook al vol. Ik heb nog één datum open, ik geloof ergens in september en die komt ook wel vol. En als die niet vol komt, dan is mijn vrouw verschrikkelijk blij. Want volgens haar doe ik te veel. Maar ik ben zo bang als ik achter graniums ga zitten, dat de graniums dan verwelken. Vandaar dat ik dat nog niet doe. Ik heb een ontzettend fijn woord uit het boek Openbaring. Ik heb me gewaagd om te spreken over het boek Openbaring. Het is een moeilijk boek en ik geef dat heel graag toe. Ook in dit bijbegedeelte staan een paar moeilijke dingen of één moeilijk ding. Maar dat laat ik rustig liggen. Openbaring 5, de versen 9 en 10. Twee hele mooie teksten. Vers 9. En zij zongen een nieuw gezang. En dan komt dat nieuwe gezang. Het zijn vier coupletten. U bent waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen. Het tweede couplet. Want u bent geslacht. Het derde couplet. En u hebt ons gekocht met uw bloed. Uit elke stam en taal en volk en natie. En het vierde couplet. En u hebt ons gekocht. Voor onze God gemaakt tot een koninkrijk. De Statenvertaling zegt tot koningen en tot priesters. En wij zullen als koningen heersen op de aarde. Een prachtig Bijbelgedeelte om daar een poosje over te spreken. Zij zongen een nieuw gezang. In de allereerste plaats, wie zijn die zij? En dan is er direct al een probleem. Een moeilijkheid, want ik snap het niet. Daar staat in vers 8... En toen het, dat is het lam, dat is Jezus, de boekrol nam... ...wierpen de vier dieren, de Statenvertaling zegt, de vier wezens... ...en de 24 oudsten zich voor het lam neer... ...hebben de elke ziter en gouden schalen vol reukwerk... ...en dat zijn de gebeden van de heiligen... ...en zij zongen een nieuw gezang. Het grote probleem is, ik weet niet wie die vier dieren zijn. De Statenvertaling spreekt over de vier wezens... En ik heb geprobeerd daarachter te komen. In mijn oude boeken van professor Grosheide en Ridderbos... en noem ze maar op, kreeg ik geen antwoord. Ook onze professor, dokter Willem Ouweneel, geeft ook geen antwoord. Niemand heeft mij nog kunnen vertellen wie die vier dieren zijn... wie die vier wezen zijn. En dat laat ik ook maar rustig liggen, omdat ik ervan uitga... dat de Bijbel zegt, de openbaarde dingen zijn voor ons en voor onze kinderen... en de verborgen dingen... ...zijn voor de Heere God. Wie die 24 oudsten zijn, dat weet ik wel. En ik denk dat u het ook weet. 24, dat is twee keer 12. 12 van het Oude Verbond en 12 van het Nieuwe Verbond. 12 die te maken hebben met de stammen van Israël... ...en 12 die te maken hebben met de apostelen. En die 24, die vertegenwoordigen de gemeente van Jezus Christus... Ze vertegenwoordigen Israël en ze vertegenwoordigen de kerk. En die 24 oudsten, die gaan zingen. En er staat er iets heel moois bij en daar wil ik even met jullie over denken. Zij zongen een nieuw lied. Maar als er een nieuw lied is, dan is er ook een oud liedje. En je hoort zo vaak dat mensen het oude liedje weer gaan zingen. En misschien doe ik soms daar zelf ook wel aan mee, moet ik zeggen. In de afgelopen dagen hebben we hier veel regen gehad. En toen zong ik ook het oude liedje. Wat is het toch vervelend om nu in Limburg te zijn. Alles is zo triest en alles wordt zo nat. En ik ben een poosje bang geweest voor mijn auto... voor die enorme grote hagelbuien. In elk geval, we zingen zo vaak ook het oude liedje. En we zullen moeten proberen dat oude lied niet meer te zingen... ...maar het nieuwe lied te zingen. Toen ik predikant was in muiden in de Baptistenkerk... ...hadden we een oude vrouw. Ze was in de tachtig, dan ben je wel heel erg oud. (lacht) Ze was de tachtig, ze kon niet meer in de kerk komen... ...ze zat in het vissershuis, in een bejaardenhuis... ...en in elk geval in die tijd was het nog gebruikelijk... ...dat je als voorganger, als dominee... ...de oudere mensen in de ziekenhuizen of verpleegtehuizen... één keer per maand opzocht. En ik deed het ook bij haar... En zij is eigenlijk de enige geweest... in mijn hele ambtsbediening, hoe ik het noemen moet... die totaal anders was dan al die anderen. Als ik bij haar binnenkwam... dan klapte ze in haar handen, zo'n klein vrouwtje... met prachtig grijs haar. Ik noemde haar altijd mijn witte muis. En dan zei ze... Oh, wat fijn, de dominee is er weer. En dan gingen we aan tafel zitten... en dan vroeg ze, waar heb u over gepreekt? En ik ging haar dat vertellen... en dan zei ze tientallen keren... Zometeen krijgt u koffie, hoor. Zometeen krijgt u koffie. Maar ik heb nog nooit van mijn leven bij haar koffie gehad. Ze heeft geen makkelijk leven gehad. Ze heeft tien kinderen gehad. En twee van die kinderen hebben zelfmoord gepleegd. Maar ik heb haar nog nooit van mijn leven horen klagen. Wat was het een dankbare vrouw. Wat was ze verschrikkelijk blij. En het leuke was, als ik daar een uurtje had gezeten... Dan zei ik tegen haar zuster Uiterwijk Winkel, ik ga nu met u de heren danken, want ik heb nog meer bezoekjes te doen. En dan zei ze, nee, nee, mag ik met u danken? En ik was toen veertig jaar en zij in de tachtig, dan legde ze haar hand op mijn knie en dan ging ze bidden. Maar ze bad zo vreselijk lang. Dan zei ik op een bepaald moment amen. Maar ze bad door. Amen. Ze bad nog door. Ik zei amen, zuster Uiterwijk Winkel. God is goed. En ik stond op. Anders had ik er nog gezeten vandaag. Waarom vertel ik dit? Omdat het een vrouw was die in haar leven had geleerd het nieuwe lied te zingen. En ik vraag me af, ook bij de gelovigen en ook in Schinnen, kunnen wij altijd het nieuwe lied zingen. Het valt mij zo vaak op dat er bijna geen onderscheid is tussen de mensen in de wereld, de mensen buiten de kerk en de mensen in de kerk. We klagen allemaal over hetzelfde. We klagen over het weer. De ouderen die klagen over de pensioenen die achteruit gaan. We klagen over de werkeloosheid. We klagen over de financiën. Het zou eigenlijk misschien nog veel belangrijker voor ons zijn... ...dat we dan de opwekkingsbundel maar gingen inwisselen voor het boek klaagliederen. Wat wordt er geklaagd, wat wordt er geklaagd. En als je hier staat, dan moet je eerlijk zijn. Ik denk niet dat ik daar vaak aan meedoen. Hoewel ik de afgelopen dagen toch wel heb gezegd... wat jammer dat we in dit prachtige land zijn... in deze prachtige provincie... en dat we gisteren de hele dag regen hebben gehad. En ik vond dat niet prettig. Ik was het ook niet eens met de Heere God. Ik zei, heer, laat het nou maar regenen in geest, laat het nou maar regenen in Leiden... maar laat hier de zon doorbreken... en dat begon dan pas avonds... en dan heb je ook geen lust meer om weg te gaan. Wat is het belangrijk om het nieuwe lied te gaan zingen... En ik zou u en ik zou mezelf en mijn vrouw op willen wekken om het nieuwe lied te zingen. En ik moet eerlijk zijn, ik heb net mijn vrouw genoemd. Ik denk, als ik eerlijk ben, zij zingt altijd het nieuwe lied. Ik heb haar nog nooit horen klagen. Niet horen klagen over de kinderen. Niet horen klagen over mijn werk. Niet horen klagen over mezelf. Ik heb haar eigenlijk nog nooit horen klagen hoewel het toch ook een ontzaglijke pijnlijke rug heeft... en dat heet dan met die mooie woorden osteoporose. In elk geval wat ben ik ontzettend blij dat er iemand naast mij staat... als ik klaag dat ze tegen me zegt... hier moet je mee ophouden, je moet het anders gaan doen. Maar lieve mens, wat is het belangrijk... als we mensen naast ons hebben die dat zeggen. Ik zal het wel eens eerder verteld hebben... toen ik nog woonde in Bloemendaal, ik was voorganger in Emuiden was onze buurvrouw Corrie ten Boom. Ik heb van Corrie ten Boom ontzaggelijk veel geleerd. We zijn samen heel vaak opgetrokken. En een van haar uitspraken was deze altijd. Zorg dat je mensen in je omgeving hebt die je vliegtuigchristenen kan noemen. Die altijd zo gaan. En als er mensen in je leven zijn die parazuutchristenen zijn, probeer die mensen te ontwijken. En ik denk, ze heeft gelijk gehad. Zorg dat er mensen zijn die je leven, die lijken op een vliegtuig, even op de startbaan heel hard rijden en dan hup de lucht in, hoger en hoger. Maar ga die mensen uit de weg, want ze trekken je altijd, altijd weer naar beneden. En dat gebeurt soms ook bij voorgangers. Het was in de Baptistenkerk altijd gebruikelijk dat je na afloop van de dienst bij de deur ging staan om alle mensen een hand te geven. Ik ben zo blij dat het hier niet gebeurt. Want de een zei, u hebt gesproken over de verwachting, maar ik heb niks gehoord van de vervulling. Een ander die zei, het was veel te lang vanmorgen. Of veel te hard gesproken. Wat waren daar laat ik het heel netjes zeggen, een cijbelaars. Onvoorstelbaar, die bij de deur stonden. Er waren ook mensen die het heel erg fijn vonden, maar dat is zo raar. Je gaat eigenlijk meer luisteren naar twee of drie die kritiek hebben... dan naar al die anderen die het zo fijn hebben gevonden. Dat is zo raar. Dat gebeurt ook in een dienst. Ik zie zoveel mensen zitten met blije, glanzende gezichten. Maar als je dan een paar mensen ziet zitten met een zaggerijne gezicht... dan moet je altijd naar die mensen kijken. En dat kan hier gelukkig niet, want het is hier aardig donker. Ik kan moeilijk gezichten onderscheiden... In elk geval, dat zie ik dus niet. En daar zou ik heel veel over kunnen vertellen, maar dat doe ik niet. Zij zongen, die 24 oudsten, die zongen. En zij zijn de representanten van de oud-testamentische gemeente en van de nieuwe testamentische gemeente. En zij zongen samen een nieuw lied. En dat nieuwe lied heeft vier coupletten. Nou, over elk couplet ga ik ongeveer een kwartier spreken. Misschien ook wel twintig minuten want u moet waarde voor uw geld krijgen. Het eerste couplet is... u bent waardig te ontvangen. Het tweede couplet is... want u bent geslacht. Het derde couplet is... u hebt ons gekocht met uw bloed. En het vierde couplet is... u hebt ons gemaakt... tot koningen en tot priesters. En als we dit hebben uitgesproken... dan heb ik maar één verlangen... dat u straks naar huis toe gaat... Eerst gaat u een kopje koffie drinken en een droge fly eten. En dan gaat u naar huis. En in elk geval dat u dan het nieuwe lied gaat zingen. Het is zo'n mooi lied. U bent het waard. U bent geslacht. U hebt ons gekocht. En u hebt ons gemaakt. Tot koningen en tot priesters. Kunt u zich voorstellen, als je dan over de vijfter bent, dat je het nog zo heerlijk vindt om te preken. Ik vind het zo heerlijk om te preken. Af en toe doe ik het twee keer op een zondag maar dat doe ik slechts twee keer per maand... want ik heb verder geen toestemming van mijn directie. Dus twee zondagen preek ik twee keer... en die andere zondagen doe ik het slechts één keer. En dat vinden de mensen dan wel heel erg jammer. U bent het waard. Ach, we zijn zo gewend om te zeggen... ik ben het niet waard. Ik kom oorspronkelijk uit een soort zware kerk... de bond. En daar was men gewend om te zeggen... Ik ben het niet waard. Ik ben het niet waard. En ik moet u eerlijk zeggen... dat is ook nog een beetje bijbels. Ik denk aan Johannes de Doper. Die zegt, ik doop u met water. En hij die na mij komt... is sterker dan ik. En ik ben niet waard... hem de schoenen na te dragen. Ik ben het niet waard... zei Johannes de Doper. En toen ik was vijftien... we kenden dat verhaal allemaal... van die verloren zoon. En die komt thuis en die zegt... vader. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Stel mij gelijk met een van uw dagloners. En dan Matthäus 8. En de mensen van Rooms-Katholieke huizen zullen deze tekst zeker kennen. Die hoofdman met zijn knechtje. Dat knechtje is thuis, dat ligt ziek. Hij is verlamd, hij heeft hevige pijn. En Jezus zegt, zal ik komen hem genezen? En dan zegt die hoofdman... Heer, ik ben niet waard dat u onder mijn dak komt, maar spreek slechts één woord en mijn knecht zal herstellen. Dat wordt altijd gezegd in de eucharistie, viering, in de katholieke kerk. U zegt, hoe weet je dat zo goed? Nou, ik ben zeven jaar ziekenhuispredikant geweest. Ik was verbonden naar het ziekenhuis en op vrijdag kwam de pastoor en die kwam daar de eucharistie doen. En ik bezocht altijd die kerkdienst. ...van die ontzettende aardige, gelovige, sympathieke pastoor. En als hij dan bijna klaar was met dat hele gebeuren van de ouwel en van de wijn... ...dan zei hij, heer, ik ben niet waard dat u onder mijn dak komt... ...maar spreek slechts één woord en mijn knecht zal herstellen. U ziet hoe breed ik ben, dat ik ook van de katholieke kerk wel heel wat af weet. En zelfs een man als Paulus, die zegt, ik ben de geringste van de apostelen, ik ben niet waard om een apostel te heten. Ik denk dat het goed is... dat er een moment in ons leven is... dat we zeggen, ik ben het niet waard. Maar dan moet je je vleugels uitgooien. En dan moet je eigenlijk het lied gaan zingen... van openbaring 4, vers 4. U bent waard te ontvangen. De heerlijkheid, de eer, de macht. Want u hebt alles geschapen. En om uw wil was het en werd het geschapen. Het is zo belangrijk... Om eigenlijk, als je al een hele poos op weg bent, als kind van God, als christen, dat je gaat zeggen, Heer, u bent het waard. En dan denk ik aan onze opwekkingsbundel. Wat staat er een prachtige liederen in. Waardig, o oh, waardig bent u Heer. We heffen onze handen op, tot aan bidding, dank en eer. En het andere wat ik nog mooier vind, waardig is het lam, En heilig is het lam, En eer aan het lam. En als ik denk aan de kerk waar ik uitkom en daar toch wel eens voor spreek... Ere zij aan God de Vader, eer zij aan God de Zoon, eer de Heilige Geest, de troodser, de drie-enigen op de troon. Mensen, je kunt niet te enthousiast zijn in lofprijzing. En wat is het merkwaardig, bij sportevenementen raken we lichamelijk zelfs nog betrokken. Maar in de kerk zijn we eigenlijk houten klazen geworden... En dat is het grote verschil, als ik nog in een kerk spreek, of de mensen luisteren aandachtig. Maar het is allemaal zo rustig, het is allemaal zo stil. En misschien voor sommige mensen is het hier wat te druk. Maar wat is het heerlijk dat we de woorden van van Paulus begrijpen. Verheerlijk dan God met je lichaam. Verheerlijk dan God met je lichaam. Ik sprak er eens een keer over over deze dingen met met een Jood. En toen zei de Jood, wij doen dat ook. Nou, ze doen het ook. Als je komt in een synagoge, is het een kerk. En als ze gaan bidden, hebben jullie het wel eens gezien? Ook bij de klaagmuur staan ze. Je moet niet osteoporose hebben. Maar ze staan dan te buigen en te knikken. Verheerlijk dan God met je lichaam. Wat is het ontzettend belangrijk om te zingen. Om lofliederen te zingen. Ik vind het heel erg leuk dat ik een kerkelijke man mag citeren. Dat is professor Dr. Lammens. En hij schrijft zo mooi. We hebben God een troon te bieden. En dat moeten we niet afdoen met een klapstoeltje. Als tweede zegt hij, de eeuwige die troont op een stoel van liedjes. Ik vind het zo simpel gezegd en ik vind het zo mooi. En dan komt er nog een derde. De heilige wil zijn hart ophalen aan zingende mensen. Wat is dit mooi. De heilige wil zijn hart ophalen bij zingende mensen... Wat is het ontzettend belangrijk dat wij kunnen zingen. En wat is het ontzettend belangrijk, nogmaals, dat we niet het oude lied gaan zingen, maar dat we het nieuwe lied gaan zingen. Heer, u bent het waard. En dwars door het leven en dwars door de dood mag ik op u rekenen. Moeder Bart heeft gezegd, we hebben best het een en het ander meegemaakt in ons leven. En daar ga ik uiteraard verder niet op in. En ik heb ook gezegd, wat heb ik veel aan mijn vrouw gehad. Misschien is dit toch wel mooi, leuk, goed om het u te zeggen. Toen er veertien jaar geleden, die vreselijke donkere wolken boven ons hingen. En we bidden altijd samen, mijn vrouw en ik, smorgens. Zij bidt altijd wat langer en ik wat korter. Maar dat hoort eenmaal bij de vrouwen. Die hebben meer stof, die praten meer. En mannen zijn wat korter, Wat meer to the point. En als we dan gingen bidden, in die periode, toen zei ze, zal ik eerst een aanbiddingsbandje opzetten. Een bandje met lofliederen. En in die vreselijke moeilijke periode, er werd dat prachtige lied gespeeld over de grootheid van God. Hoe groot, how great you are. En ik denk, het is zo belangrijk, in de meest rotte periode van je leven, om te gaan zingen... En ik zou zomaar twee voorbeelden kunnen bedenken. Ik denk aan Paulus en Silas in de gevangenis. Ze zaten met hun voeten in het blok. Hun ruggen waren doorploegd van de gezel. De Bijbel zegt, het was hartstikke donker. En dan staat en samen, zongen zij in dat middernachtelijke uur, Godelof. lof. Wat is het belangrijk, als het erop aankomt, om dat nieuwe lied te gaan zingen. En wat mij altijd opvalt bij Jezus. Hij ging... Voordat hij ging naar het Gethsemane, voordat hij ging naar Golgotha, staat er. En aan de lofzang gezongen te hebben, vertrokken ze naar het Gethsemane en naar Golgotha. Mensen, ik weet dat het zot klinkt in uw oren en ook in mijn oren. Maar als het erop aankomt, als het erop aankomt, wat is het dan belangrijk om God groot te maken en te gaan zingen. Toen ik nog predikant was in Haarlem, hadden we daar een groot gezin. Ook tien kinderen. Al die tien kinderen zijn in het werk van de Heer gekomen. Als zendeling, als voorganger en noem het maar op. De oude broeder de Kok, die was denk ik net in de vijftig en hij was heel ernstig ziek. En zijn vrouw belde mij op en zei: Ach, zou u willen komen? Want, en ze vertelde over haar man. En ik ging erheen en ik zie dat beeld toch voor me. Zij zat aan het hoofdeinde bij haar man, de kinderen zaten om het bed heen. En natuurlijk kwam ik als voorganger binnen en dan word je met alle egaars behandeld. Ik moest bij haar zitten. En ik vroeg aan die oude broeder de kok, wat kan ik voor u doen, wat zou u willen? En toen zei hij met zijn zachte stem, ik zou het zo fijn vinden als jullie samen zouden gaan zingen. Psalm 68 vers 10, gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag en dag met zijn gunst bewijzen. En toen ik daar zat, kon ik me niet hoog houden. En als ik weer denk aan die situatie, rondom die stervende man eigenlijk, samen zingen met die vrouw en met al die kinderen, geloofd, geprezen, zei God, hij overlaat ons dag aan dag met zijn bewijzen. Die avond is hij naar het ziekenhuis gebracht. En die volgende dag belde zij me op en ze zei, hij is overleden. En we hadden het zo gezongen, u kan en wil, het zal in nood Zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven. En ik heb toen ook gezegd, Heere God, ik begrijp een hele hoop dingen van u niet. Maar ik leg me hierbij neer. Mens, wat is het belangrijk om het nieuwe lied te zingen. Ze zongen gezamenlijk het nieuwe lied. En ik zou tegen alle mensen willen zeggen, ook hier in Schinnen, ga dat nieuwe lied zingen. Juist als het erop aankomt, pak elkaar bij de hand en zegt, zullen we samen zingen... Hoe groot, how great you are. En het is vanmorgen gezegd, hij is de ik ben, ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Hij is Yahweh, hij is Jehovah. Dat is het eerste couplet, u bent het waard. Het tweede couplet, en ik zeg dat heel zachtjes. U bent geslacht, u bent geslacht. Wat een verschil tussen al die lammetjes in Israël. ...en het lam Jezus Christus. Bij al die lammetjes werd uiterste zorg besteed... ...om ze zo min mogelijk te pijnigen. Maar Jezus is geslacht. En slachten, dat is lijden. Slachten vind ik een vreselijk woord. Slachten, dat is eigenlijk toch een bloedbad. Slachten, dat is pijn. En ik heb altijd die woorden uit Jezaja... Heel moeilijk gevonden. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Ik heb een vraag. Wat maakt het lijden en het sterven van Jezus zo bijzonder? Wat maakt nu het lijden en sterven van Jezus zo bijzonder? En u zegt misschien dat hij gekruisigd werd. En dan zeg ik nee. De Romeinen waren niet zuinig met de kruisdood. In 60 na Christus werden 3600 Joden door de kruisdood terechtgesteld. Wat maakt het lijden en de kruisdood van Jezus zo bijzonder? Ontroerend om het te vertellen. In de allereerste plaats als een lam. Het is plaatsvervangend. Het is plaatsvervangend. Het is plaatsvervangend. Hij stierf in onze plaats... Hij stierf in mijn plaats. En als ik dat zeg, moet ik altijd weer denken aan een voorval in mijn leven. Het was 1944. Ik was toen bijna tien jaar of net tien jaar geworden. Het was die hongerwinter. En we woonden in Amsterdam. En de weteringschans, en dat is nu allemaal anders geworden, stond een muur. En ik zie die muur nog voor mij. En ik kwam daar aanlopen op zoek naar eten. En daar stonden voor die muur, ik denk een stuk of tien mannen, met hun handen achter hun hoofd. Wat ze gedaan hadden, dat weet ik niet. En daar stonden van die militairen, van die Duitse militairen, voor. En toen gebeurde het volgende. Daar stond bij die muur een wat jonge man. 22, 23 jaar misschien of jonger. In elk geval, hij was behoorlijk jong. En toen gebeurde dat in de stilte. Hij liep opeens weg. Hij ging naar een van die soldaten toe, of een officier. Ik heb daar geen notie van. En ze stonden heel druk te praten. En toen gebeurde het volgende. Toen ging een oudere man, die ging op zijn plaats staan. En toen was hij vrij. En toen klonken de schoten. En ik heb het zien gebeuren. Al die mensen, die vielen neer. En die jonge man, die was vrij omdat er een ander in zijn plaats ging staan. Die ander die werd doodgeschoten. En hij was vrij. En lieve mensen, als ik dan die woorden hoor. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Dan moet ik zeggen, hij stierf in mijn plaats. Hij stierf in mijn plaats. Wat gebeurt daar veel bij dat kruis op Golgotha? We hebben daar vaak geen menul van. Vroeger zongen we natuurlijk uit de bundel van Johannes de Heer. En ik vind dat nog een prachtig lied. O heerlijk Golgotha. Waar mijn zonden verzoend zijn, mijn schuld is betaald. Maar wat gebeurde er veel op Golgotha? Ik heb een klein boekje meegenomen. U kent het misschien wel van Dirk Prins, De omwisseling. Wat gebeurde er veel op Golgotha? Wat gebeurde er veel op Golgotha? Jezus werd gewond, zodat wij genezen kon, konden worden. Hij werd tot zonde gemaakt, opdat wij rechtvaardig voor God zouden zijn. Hij stierf onze dood opdat wij zouden mogen leven. Hij doorstond armoede. En wij mogen genieten van zijn overvloed. Hij droeg onze schande. En wij delen in zijn glorie. Jezus doorstond afwijzing. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En wij werden geaccepteerd. Hij droeg de vloek. En wij kregen de zegen. Wat gebeurde er ontzettend veel op Golgotha. Ik ben zo ontzettend blij met dat kruis op Golgotha. Ik ben zo ontzettend dankbaar dat ik weet als een lam in mijn plaats, in mijn plaats stierf hij. Wat maakt het lijden en het sterven van Jezus aan dat kruis zo bijzonder. In de tweede plaats, hij stierf onschuldig. Hij is niet onschuldig. Daar staat in de Hebreeënbrief. We hebben een hoge priester. Zoals wij. Doch zonder te zondigen. Hij was zo onschuldig. Ik denk aan Judas. Die zegt, ik heb onschuldig bloed verraden. En ik denk aan Pilatus. Die zegt, ik vind geen schuld in hem. Ik denk aan de vrouw van Pilatus. Bemoei u toch niet met die rechtvaardige. En ik denk aan een van die moordenaars aan dat kruis. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Hij was onschuldig. Lam van God, zo onschuldig. Hij is geslacht. Wat een prachtig lied. Wat een moeilijk couplet. Dat tweede couplet. En ik spreek het maar zacht uit. U bent geslacht. Hij deed het ook vrijwillig. Hij deed het ook vrijwillig. U kent allemaal wel die prachtige profetische psalm. Psalm 40. Waar God zegt, wie zal ik zenden? En dan zegt Jezus in de boekrol, staat over mij geschreven. Vader, ik ben bereid om uw wil te doen. Ik zal gaan. Psalm 40. En dan zingen wij dat prachtige lied uit opwekking. U daalde neer van uw troon om mens te zijn. U ging van de kribbe naar het kruis. En van het kruis in het graf. En dan kunnen wij ook gelukkig nog zingen, maar u bent opgestaan. Wat is het geweldig. Hij deed het allemaal vrijwillig. Hij deed het vrijwillig. Hij moest het niet, maar hij deed het vrijwillig. Hier ben ik om uw wil te doen. Ik heb de vorige week ergens gepreekt, niet over deze tekst, over een zaaien ging uit om te zaaien, Matthäus 13. En toen heb ik gezegd, ik ben zo ontzettend verliefd op Jezus Christus. Wat is die kruis zo erg? Daar hebben we geen benul van. Ik heb een boekje daarvan gelezen van de bekende overleden professor Smalhout. En die zegt, dit is de meest afschuwelijke dood die er is. Dat voetenplankje wat ze aan Jezus geven, dat was er niet. Hij hing aan zijn handen, dat scheurt uit. Hij hing eraan zijn voeten. Wat moet dat vreselijk geweest zijn voor je rug? Je longen worden aangetast. Je wordt erg benauwd. Het is de meest vreselijke dood, zegt Smalhout, die er is. De kruisdood is afschuwelijk. En hij deed het voor ons en hij deed het voor mij. Onvoorstelbaar. Het was jaren geleden, ik was misschien veertig. En ik sprak toen af en toe nog voor de MCRV microfoon op zaterdag. Laten we onze rustdag wijden. En ik had toen vier zaterdagen achter elkaar. De eerste zaterdag sprak ik over, hij werd verkocht. De tweede zaterdag, hij is verraden. De derde zaterdag, hij is verlogend. En de vierde zaterdag, hij is veroordeeld. De kruisdood is zo erg. Ik ga er nog heel even op door. Soms, en volgende week zondag moet ik in een oude gemeente van ons in Muiden het avondmaal bedienen. En soms bij het avondmaal, ik weet niet hoe dat hier is, maar dan komt er vaak zo, zo begrafenisachtige stilte. Soms is het misschien wel mooi, en soms denk ik, mag dat. Paulus schrijft, ons paaslam is geslacht. Laten wij derhalve feest vieren. Ik denk als we avondmaal vieren... Ach, dan is het misschien om een moment stil te zijn. Om rustig te worden. Maar laten wij derhalve feest vieren. We zijn feestvierende mensen. En wat is het heerlijk om vanmorgen ook hier te zijn... En dat we met jullie feest mochten vieren, omdat, omdat, omdat ons paaslam is geslacht. Wij vieren geen feest omdat we een pinkstergemeente zijn. We vieren geen feest omdat we kom en zie zijn, net als in Rotterdam en in kapel aan de IJssel. Maar we vieren feest omdat ons paaslam is geslacht. Amen. En ik zeg het vaak wel eens grappig, ik vind het fijn om in de kerk te spreken. En ik zei net tegen broeder Bart, ik vind het ook wel leuk om in deze secte te zijn. En ik vind het zo leuk dat de mensen dit van mij nemen. Sommige mensen die lachen, andere die. Dat heb ik wel door. Ik zie nu de gezichten. Mensen, dit was een glapje hè. Dit was een glapje. Natuurlijk zie je de kerkkommersie als voluit kerk aan. En toen Rotterdam vakant werd, omdat Cornelis wegging en van Stenis. Toen heb ik gezegd, ik ben weer beroepbaar. En toen kreeg ik het antwoord, we willen een commensier hebben. Maar mijn hemel, ik weet nog steeds niet wat een commensier is. Ik denk dat ik voluit een commensier ben. En dat ik helemaal in commensier pas. Maar ik neem geen beroep meer aan. Mijn hart zegt ja, mijn hoofd zegt nee. En mijn vrouw die schreef het uit, nee, niet doen. We hebben nu al genoeg samen beleefd met de schapen des heren. We gaan naar dat de derde couplet. Oh, dat derde couplet is zo mooi. Dat is weer zo mooi. Oh, ze zijn allemaal mooi. Maar die tweede was zo ontroerend. Zo, u bent geslacht. U bent geslacht. Dat derde couplet is zo mooi. U hebt ons gekocht. U hebt ons gekocht. Met de prijs van uw bloed. U hebt ons gekocht. Ik ga u een verhaaltje vertellen. Ik heb het gehoord toen ik 18 jaar was. ...en ik zat in de mooiste kerk van Amsterdam... ...de Westenkerk met de toren, van een predikant... ...die heel veel voor mij heeft betekend, dokter Buskus. En die vertelde het volgende verhaaltje. En ik ben het nooit meer vergeten. En ik heb er ook niks bij gemaakt en niks afgehaald, maar het is zo mooi. Hij vertelde dat er een jongetje was in de Jordaan. De Westenkerk ligt in de Jordaan. En dat jongetje dat had van een klompje een bootje gemaakt. Een masje erop, een zeiltje... Een, een allerlei toestanden meer, een mooi bootje gemaakt. En met dat bootje was hij gaan varen op een van de grachten in Amsterdam. Laten we zeggen de Prinsengracht. Daar was hij gaan varen. Het was een touwtje, dus hij kon het aardig vasthouden. Op een bepaald moment liet hij het touwtje los en het bootje dreef weg. Bootje weg, werk weg, en hij was in en in verdrietig. In die tijd had je in, in de Jordaan allemaal van die, van die winkeltjes waar, al, waar je allerlei rommeltjes kon kopen. Allemaal van die rotzootjes. En hij zag zijn klompje in de etalage staan van dat winkeltje. En hij ging naar binnen. En hij zei, meneer, dat is mijn klompje. Ik heb het gemaakt. Ja, dat kan je wel zeggen. Maar je kunt het kopen voor 1,50. 1 gulden 50. Je kunt het kopen. En toen ging hij naar huis. Of hij had het zelf in zijn spaarpot of van zijn ouders. Hij kwam met 1,50 terug. En hij kocht zijn bootje. En ik zie nog hoe Buskes ze deed. Hij had het bootje in handen. En toen zei hij. Nu heb ik je gemaakt. En ik heb je gekocht. Je bent nu helemaal van mij. En hier ben ik zo enthousiast over. Want dit kan ik van mezelf zeggen. God zegt. Ik heb je gemaakt. En ik heb je gekocht. Je bent helemaal van mij. En ik moet u zeggen. Dit is voor mij het allerbelangrijkste. De mensen die hier uit een protestantse kerk komen... die kennen de eerste zondag van de oude Heidelberger catechismus. Wat is uw enige troost? Beide. In leven en in sterven. En dan komt het prachtige antwoord... dat ik het eigendom ben... van mijn getrouwe zaligmaker... Jezus Christus. Hij heeft mij gekocht... en heeft me gemaakt. Ik ben helemaal... ik ben helemaal van hem. En ik moet u zeggen... Dat maakt me zo ontzaglijk blij. Ik ga er nog wat over zeggen. Hij heeft ons gekocht. Dat betekent, wij zijn van die ander. Wij zijn van die ander. En als je van die ander bent, dan moet je daar zuinig op zijn. Ik ben erg gek op mijn auto. Ik ben geen autogek. Maar ik ben wel heel, heel erg gek met mijn auto. Ik ben uiteraard gekker met mijn vrouw. Hè? Maar ik ben erg gek met mijn auto. Mijn vrouw heeft ook een autootje. Een stuk ouder. Ze hoeft ook niet meer te hebben. Kruiwagens ook voldoende zijn. Maar in elk geval... Ja, dat hoor ik straks nog wel. Ik zeg soms zulke domme dingen. En dan hoor ik dat straks. En een van onze kinderen, onze schoonzoon... die had een auto even nodig... omdat zijn auto kapot was. Hij zei tegen ons... kan ik een van jullie auto's lenen? En toen zei mijn vrouw... Zou jij je auto niet geven? Ik heb een auto met een automaat en dat is helemaal lekker, hè? Als je op stoplicht staat, je drukt in en... En Ik ik zie het bij de mensen als als ik auto rijd. Dan dan gaat de vliegende evangelie weer. In elk geval... Mijn vrouw zegt, zullen we jouw auto geven? (lacht) 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 Dit is ook een (lacht) glapje. Ik zeg, nee... Laten we jouw auto maar doen, die, 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 die is veel leuker nog om te zien. <lacht> ik bedenk er wel wat bij. Nou, hij heeft haar auto genomen en zei, heeft een fijne auto, maar de airco deed het niet. Dan is het toch geen probleem, doe je het raampje toch open. Geen enkel probleem. Waarom vertel ik dit? Je bent toch zuinig op dat wat je hebt. Ik ben zuinig op dat wat ik heb. Ik hou zo van mijn auto. Ik ben er zo zuinig op. En natuurlijk ben ik ook heel zuinig op mijn vrouw. En ook heel zuinig op de kinderen. Ik bel ze geregeld op nu dat we hier aan het einde der aarde zijn. Ik bel ze geregeld op. Hoe gaat het met jullie? Wat doen jullie? Is alles veilig? Ik bel ze geregeld op. Ik ben daar zuinig op. Dan moet je je voorstellen. U bent van hem. Wees ook zuinig op elkaar. Wees zuinig op elkaar. We kunnen soms zulke lelijke dingen over elkaar zeggen. Over elkaar zeggen. Ik heb onlangs gepreekt. Of op psalm 103. En daar zijn zulke mooie dingen in. Niet alleen, u bent de God die vergeeft en de God die geneest. Maar u bent ook de God die ons kroont met goedheid en barmhartigheid. God heeft één verlangen om een kroon op ons hoofd te zetten. En het lijkt soms wel, het lijkt soms wel. Alsof heel veel christenen maar één verlangen hebben. Om de kroon van iemands hoofd af te halen. En die kroon in de goot te gooien. En die kroon ook nog te vertrappen. Wat is dit vreselijk. Mensen, doe dat niet. Doe dat niet, ik weet. Wat recht is, is recht. En wat krom is, dat is krom. En wat zwart is, kan ik niet wit maken. Maar in elk geval. God heeft maar één verlangen. Om de kroon op ons hoofd te zetten. God is zo zuinig met ons. En waarom is God zo zuinig met ons? Omdat Peter schrijft. Je bent duur gekocht. Met het kostbare bloed van het lam. En als God zo zuinig met ons is, laten we dan ook zuinig op elkaar zijn. Heel zuinig op elkaar zijn. En ik durf deze dingen te zeggen, ik doe dit werk nu al 60 jaar. Ik heb heel wat gemeenten gehad. En dan weet je heel wat daarover te vertellen. Maar wat is het belangrijk om heel zuinig op elkaar te zijn. U hebt ons gekocht met het bloed van het lam. En ik moest er gisteravond nog aan denken, als God ons koopt, dan gaat hij ons vrij kopen. Hij wil ons vrij kopen. Hij wil ons vrij maken. U hebt het straks gezongen. De waarheid maakt vrij. Hij wil ons vrij kopen. Waar wil hij ons vrij van kopen? We waren slaven en we zijn kinderen van God geworden. We lagen misschien onder een vloek en de vloek is weggenomen. Hij wil ons vrijmaken. Ik heb uh, soms nog wel eens een probleem of soms toch geregeld. Ook in onze gemeente, een Pinkstergemeente, evangelische gemeente, geloven wij, wij willen ons vrijmaken. En dan heb ik het toch vaak nog wel eens moeilijk. Dat er mensen zijn die al zo lang meelopen en dan toch eigenlijk nog maar drinken en drinken en drinken. Of verslaafd zijn aan roken en dat gewoon buiten de kerkdeur gaan doen. En als je er wat van zegt, dan zeggen ze met een glimlach, we zijn bezig om onze afgoden te verbranden. Ik heb vaak zo'n medelijden, dat kan ik u vertellen, met sigaretten. Aan de ene kant het brandende vuur, en aan de andere kant dat domme gezicht. En dat durf ik hier te vertellen, omdat ik weet, u drinkt niet en u rookt niet. Dus dat durf ik hier te vertellen. Dat is zo leuk. Ik ken eigenlijk niemand hier. Ik ken alleen de voorganger en zijn vrouw. En dat zijn ze eigenlijk alleen. Dus Sommigen ken ik van gezicht. De, de zangleider natuurlijk. Rijn, Rijn hè, is toch ja. Die heb ik al vaker ontmoet. En, en verder ken ik niemand. Dus als je in een gemeente spreekt waar je niemand kent, is het zo fijn. Dan kun je allerlei dingen zeggen. En als je dingen zegt die misschien te hard zijn, dan denk je waar is de nooduitgang? Hij maakt vrij. Hij maakt vrij. Hij maakt waarachtig vrij. En ik zou willen zeggen, grijp dat met beide handen aan. Ik ga naar het laatste couplet. Ik doe het eigenlijk toch nog vlug, hè? Sommigen waren bang dat het te lang zou duren. Mijn vrouw zegt altijd, maak het toch niet te lang. Maak het niet te lang. Maar als je maar één keer per jaar komt, dan mag het best een beetje lang, hè? Amen. Wat bent u enthousiast? Hij heeft ons gemaakt tot koningen en tot priesters. Hij heeft ons gemaakt tot koningen en tot priesters. Oh nee, dat betekent niet dat we nu allemaal met een kroontje op gaan lopen. Maar als ik denk aan een koning, dan denk ik een koning heeft gezag. Een koning heeft autoriteit. En als ik denk aan de autoriteit waar ik over spreken mag bij Jezus... dan denk ik aan die mensen die Jezus gaat uitzenden... En dan heeft hij hun het gezag gegeven. Geneest zieken. En het moeilijke ook nog wekt doden op. Werp die wonen uit. Om niets heb je te ontvangen. Geef het om niet. Mensen, we hebben gezag gekregen. We hebben autoriteit gekregen. Ik had laatst een, een heel moeilijk gebeuren. En toen zei ik tegen mijn vrouw, daar heb je het weer. Ik voelde me in die situatie, in die psychiatrische inrichting, met mijn rug tegen de muur staan. En toen zei ze, hoe kan je dat nu toch zeggen? In Christus Jezus zijn we toch meer dan overwinnaars. Dit past toch niet bij ons. Ik voelde me met mijn rug tegen de muur staan. Maar er zijn soms van die situaties... dat we helemaal mens onder de mensen. Hoewel de Bijbel zegt, hij heeft ons gemaakt... tot koningen en tot priesters. We hebben gezag. We hebben autoriteit. En ik denk dat het zo belangrijk is... Dat we dat niet aan ons voorbij laten gaan. Dat we dat niet laten stelen. Maar dat we laten zien. We zijn inderdaad mensen met gezag in deze wereld. En wat kunnen we nu toch weer gaan zeuren. Of we hebben nu een brexit. En het wordt misschien een nexit. En weet ik wat het allemaal gaat worden. Hoe gaat het worden? Ach mensen, laten we ons toch niet terugmaken. Daar is één ding wat nu opkomt in mijn hart. Omdat hij leeft. Ben ik niet bang voor morgen. Of er nou een brexit komt, of als wij uit de, de Europa gaan, ik heb er geen idee van. We hadden het er deze week samen nog over. Zou dat dan belangrijk zijn of niet belangrijk zijn? Ik, ik zei, ach, het zou misschien wel belangrijk zijn. Mijn vrouw zegt, je bent toch ook geen politicus, je weet er toch ook niks van? Nou, ze heeft ook wel gelijk ook. Was ik wel politicus, hè? Stel je voor dat ik premier zou zijn? Premier is toch veel leuker, premier achter ik dan Rutte? Dat klinkt toch veel beter, achter ik, op z'n Duits hintrekken? Dat klinkt toch veel leuker? Wat zou het toch leuk zijn als ik premier was? Maar ja, ik ben het eenmaal niet, ik ben gewoon voorganger geworden. En dat is het. Maar wat zouden we dan een gezag kunnen uitoefenen? Ik zou niet gaan luisteren naar al die andere domme figuren. Naar Pechtold en naar GroenLinks en naar SP. Kent u SP? Die man komt uit Limburg, hè? Of uit Brabant vandaan, hè? U kent al SP? Komt u uit Brabant? Oh, wat een geluk voor jullie. Hij komt uit Brabant dus vandaan. Ach, ik weet dat mijn vrouw nu gaat zeggen, zeg die dingen nou niet, je bent geen politicus. Ik ben het ook niet. Maar de Bijbel zegt wel, hij heeft ons gemaakt. Niet tot het stelletje zuchters en klagers, hij heeft ons gemaakt tot koningen. We hebben autoriteit en we hebben gezag en dat mogen we laten gelden. En hij heeft ons gemaakt tot priesters. En wat is de taak van de priester? De priester staat eigenlijk tussen de Heere God en tussen de mensen in. Ik kan me herinneren dat ik in een kerk sprak en er was een, een, een jongeman en die zei tegen me waarom aan het eind van een dienst steek je die dominees altijd zo hun hand op. Wat is daarvan de bedoeling? Ik denk dat u het ook niet precies weet. We zijn er zo aan gewend. Aan het eind van de dienst, sommige volgers doen één hand, dat is een halve zegen. Twee handen, dat is de volle zegen. Maar weet u waarom die handopheffing er is, dit? Eigenlijk, en zo is het werkelijk, moest ik bij de deur gaan staan. En alle mensen die mij passeren, die moest ik de handen opleggen. En zeggen, de genade van de Heer, de liefde van God... De gemeenschap van de geest is met jou. Maar als je 400 of 500 mensen hebt, is dat geen doen. Dus men heeft men gezegd, die handoplegging, die gaan we veranderen in een handopheffing. En we heffen onze handen op, eigenlijk op een ieder van ons. En we zeggen dan de genade van God, de liefde van de Vader, de gemeenschap van de Heer, is met jou. En ik denk een handoplegging, die mag best voelbaar zijn. De mensen mogen best voelen. Mijn handen zijn opgelegd. Ik heb het zelf altijd gedaan. Dus als ik mensen de handen op moest leggen, dan deed ik het altijd. Ik wil niet zeggen heel rigoureus, maar wel flink. En ik denk dat het belangrijk is. Het is bij ons vaak allemaal zo knieperig, vindt u niet? Als we mensen zalven met olie, dan nemen we een druppeltje. en dan doen we ook zo'n kruisje zetten op het hoofd. Giet er wat overheen. Ja, u, u lacht erom. Ik begrijp niet waarom u lacht. Maar we doen het allemaal zo knieperig. We hebben kritiek op de kerk als het dopen bent met druppeltjes water. Dan hebben we heel veel water nodig. Ik vind dat bij het avondmaal ook zo vaak. Natuurlijk kunnen we niet hele stukken nemen. Maar soms zijn het zulke kleine kruimeltjes. Dat je denkt, jongen, is dit nou de bedoeling van van de Heer? Dat wil niet zeggen dat ik daar kritiek op heb. Maar we zijn vaak zo zo zielig. Ik heb daar geen woorden eigenlijk voor. Neem gewoon een lekker stukje brood. Een lekker stukje brood. En een behoorlijke slok wijn. Wij hebben avondmaal in 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 Wassenaar. Allemaal van die hele kleine bekertjes. Het is net een theelepeltje. (tiedert) Toen toen we vroeger de beker hadden, nam ik altijd een paar flinke slokken. (tiedert) Niet omdat ik van wijn hou. Maar dit is voor mijn avondmaal. Je hebt wijn en je hebt brood en je hebt water en je hebt olie. En we maken dit allemaal zo zo knieperig. Maar dat dat hoort bij onze mentaliteit als Nederlanders. We denken zo klein. We denken klein. We spreken over een biertje. We hebben het over, wil je ook een wijntje? Met kerst zeggen we, de herdetjes lagen mijn nachten alsof het lilyputtertjes zijn. We denken zo ontzettend klein. We hebben al die verkleinwoordjes. Al die verkleinwoordjes. Heel erg vreemd. En dat doen we ook in de kerk. Dat doen we, we hebben dat gewoon overgenomen. En als ik het voor het zeggen had in de kerk, maar dat heb ik niet meer. Dan zou ik zeggen, mensen dit moet anders. Uh, wij hebben iemand in de gemeente Wassenaar, die bakt altijd zelf brood. We hebben het nooit van, van Jumbo of van Albert Eigen gebakken brood van iemand. En ik vind dat heerlijk als ik daar avondmaal bedien om dat brood echt te breken. In vier grote stukken. En dat doe ik heel bewust en met vol overgave en vol eerbied. Zoals ik het brood breek, zo is zijn lichaam verbroken geworden. Hij heeft ons gemaakt tot koningen en tot priesters. Je mag elkaar de handen opleggen en je mag zeggen, ik wil je zegenen in die geweldige, wonderbare naam. En die naam is, ik ben die ik ben. En ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben Jahweh. En ik moet u zeggen, ik vind dit zo ontzaggelijk prachtig. Mooi lied, vier coupletten. Ik ga ze nog één keer herhalen. Want als u straks weggaat, dan moet u het weten. Dat nieuwe lied. Niet het oude lied meer, hè? dat hebben we afgesproken. Niet dat oude lied meer. Dat is over, dat is voorbij. Niet meer zeuren. Dat oude lied is weg. We hebben dat nieuwe lied. U bent het waard. Halleluja, glorie. Want u bent geslacht. Voor ons, voor mij. U hebt ons gekocht. We zijn uw eigendom geworden. En u hebt ons gemaakt. Notabene tot koningen en tot priesters. Heer, heer, ik wil u liefde loven. Al begrijpt mijn zier u niet. Zaligheid die durft geloven. Ook wanneer het oog niet ziet. Schijnen soms mijn wegen duister. Heer, ik vraag u niet waarom. Eenmaal zie ik al uw luister. Als ik in uw hemel kom. En als u deze prediking wil aanvaarden. Dan zegt u maar met mond en hart. Amen.